0: Jeg håper du är här för att möta mig. Jag är säker. Vi till oss. Hej. Tack. Da är vi på plats. Mhm. Och ska försöka hitta dagens bok som du har valt ut, Berita. Ja. Klarar du att finna den på hylla, tror du?
1: Uh, ja, jag blir lite så nervös för det är ju uh, många reoler och där måste man ju byna med liksom alfabetet. Vad ska vi finna? Vi ska finne Familjebond som er där en novellesamling av Clariss Lispector. Så där är det. Där är väl L vi ska uh, lejte efter. Där ser jag en M i vart fall. Hur den var det igen? K KLM. Så där blir det kanske på andre sidan av den hyllan med M på. Ja, ska vi gå och se? Vi prövar. Och vad finner vi här? Åh, oh, eh i. Nej, no vi är helt på fel ställe. Det ser sån ut, mystisk. Vi må Rundt KL. igjen. KL. Uh, der. Skjønnlitteratur. Det er jo på en måte logisk, men det er liksom ikke helt rätt frem heller. Lispector. Stjernestime, Nær livet spiller hjerte. Vi nærmer oss. Familie. Der var den. Yes. Clarisse Lispector, familiebånd.
0: Vi fant den. Perfekt. Mm -hmm. Da går vi opp. Ok. Du hører på Deikmann-podkasten Utlånt til der inviterte gjester forteller om en utvalgt bok som har en spesiell plass i livet deres. Mitt navn er Nora, og jeg jobber med program og formidling på Deikmann. Dagens gjest er skuespiller Birgitte Larsen. Velkommen hit til oss på biblioteket, Birgitte. Tusen takk. Før vi går i gang, vil jeg kort introdusere deg. Birgitte Larsen er skuespiller til Knyttet Nasjonalteatret, og er aktuell med den kritikeroste spillfilmen «Gritt». Hun har tidligere studert ved Skrivekunstakademi i Bergen, og er i år husdramatiker ved Dramatikkens Hus her i Oslo. Før vi tar tak i denne boka her, som du har valgt ut, så har jeg lyst til å be deg kort om å fortelle oss hvem Clarice Lispector var. Clarice Lispector var jo en,
1: en stor modernist. Eh, som, eh, hun skrev hele sitt eh, liv, men hun ble, har liksom blitt mer og mer skattet etter sin død. Hun ble født i 1920, og det var i Ungarn. Ukraina? Ja, Ukraina. Og familien hennes var jødisk. De ble nødt til å flykte, sånn at hun, da hun bare var ett år, tror jeg, dro familien til Brasil. Og det var der hun vokste opp. Moren hennes døde da var ni år, vet jeg. Så det var litt sånn, hun vokste opp i ganske stor fattigdom. Hun var veldig begava og skrev mye. Hun jobbet som journalist og ga ut sin første bok som 20-åring eller noe sånt kjempetidlig. Den vakte stor oppsikt da den kom. Likevel fikk hun litt sånn senere litt problemer med å finne utgiver og sånt, for hun, hun var jo spesiell. Hun skrev på sin helt sånn egenart av måte, og måtte flere ganger forklare til utgiver og oversettere etterhvert at nei, det er ikke feil det skal være sånn. Jeg kan portugisisk, men
0: jeg vil ha på den måten. Og totalt så ble det ni romaner og ni novellesamlinger. Og hun oversatter blant annet også Oscar Wilde till portugisisk. Men det er kun fem av de som er oversatt til norsk. Så vi har i hvert fall en mulighet till å, å lese henne, også vi som ikke kan portugisisk. Det är vi jo veldig glad for, og alle kan man selvsagt låne her på biblioteket. Men i dag er det jo da Familiebond, en bok med 13 noveller, som er skrevet over 20 års tid. och så må jeg bare nevne att det er Ida Munch som har oversatt till norsk. Vi må ju begynne. Hvorfor... Har du valgt denne boka å snakke om i dag?
1: Det var litt uh, morsomt, fordi da du ringte, så satt jeg og leste denne boka. Og det var litt fordi at um, en um, litteraturvitter i Litauen, som hadde en sånn Q&A i forbindelse med um, en visning av filmen Gritt, som jeg i, hun sammenlignet Gritt med da, Clarice uh, Lispector. Og da ble jeg litt sånn nysgjerrig på å um, lese henne, jeg hadde lest henne før, men det var, var bara den en bok som heter Stjernenes time. Jeg ble nysgjerrig på dette forfatterskapet og lese mer av det. Og da dro jeg på Deikmann og lånte en bok som, ja, denne familiebånd. Og det ble en stor, det har varit en av vårens store leseropplevelser for min del. Her beskriver hun jo kvinneliv, kvinner ofte mitt i livet eller på min egen alder egentlig. De virkelig har uh, truffet mig.
0: For å gjøre det litt mer håndgriplig, altså som sagt så er det 13 historier. Det er veldig mange. Vi har valgt ut et par stykker, og da tänkte jeg at vi skulle starte med den som heter Kjærlighet. Kan ikke du, Birgit, fortelle oss hva, hva skjer, vad handler den om? Kjærlighet handler om en kvinne, en mor, som er
1: ute på handletur og sitter på trikken <laughs> på denne trikketuren så ser hun plutselig en blind mann som tygger tygges på et bussstopp, eller trikkestopp. Og det setter henne helt ut av spill for at hun blir fylt av en sånn stor ømhet, en medlidenhet for denne mannen. Trikken gjør et sånn der rykk, og det gjør at hun for at hun har gått så opp i syn av denne blind mannen at hele handelnetten hennes faller på gulvet og eggene som hun har handlet knuser og eggeplommene siler ut av det nettet där och det samme som på mode sätt kär med hennes verklighetsuppfattning kan man se si, att det hela hela hennes eh, på mode som hun har vi får intryck av att hun har brukt mycket energi på att bygga upp en slags sån inte bara fasade, men en hel sån livsförsörsel som gör henne lite immotaglig för store sån emotionella eller onda intryck men små krakelerar det och hun får en sån slags oppenbaring som vi føler at det er på et sånn åndelig plan eller, vi får vite at denne kvinnen da som ung hadde liksom kunstneriske drømmer men så står det hun hadde lært å rette disse altså de kunstneriske drømmene mot å gjøre dagene fullente og vakre med tiden hadde smaken for det dekorative utviklet seg og fortrengt den indre uordenen så vi skjønner på en måte at det er en kvinne som, som har funnet sin vei og liksom funnet, gjort hatt store lengsler, kanalisere det inn i et sånt hverdagsliv. Men at hun også har en
0: del undertrykk da. Og det er det som brister i det hun ser han ja. her, mannen som står og tygger tygges. Hva fører det videre med seg? Da står det, i det de eggene
1: knuser, så står det det som kaltes krise var endelig kommet og hun blir da kastet ut i en ekstremt smertefull godhet. Og hun ser verden på en helt ny måte, liksom. Hun ser utavhinder at alle menneskene ser så utsatte ut. Og jeg tror hun selv føler seg utsatt. Og um, hun føler en sånn nesten
0: altruistisk kjærlighet, på en måte, for alt rundt seg. Men det er en veldig sånn ambivalent følelse, fordi... Som, sant, den er veldig god, men samtidig så er det, det er en krise. Det er et eller annet vondt og vanskelig som vekkes sen igjen også. Ja, veldig. Det er ikke en rus? Ja, absolutt ikke, nei. nei. det er veldig
1: intenst. Og det er hun har prøvd gjort mye for å holde unna livet sitt. Det står jo... Um hun hadde vært så flink til å bringe livet til ro, passet så godt på at det ikke skulle eksplodere. Det som du sier det er veldig ambivalent. Det er ikke noe sånn glad kristent opplegg, det er ganske vondt. Og nesten hver gang ordet kjærlighet blir nevnt, så er det i sammenheng med et litt sånn adjektiv som grufullt, smertefullt, vemmelig. Så denne kjærligheten er et problem da. Og den fører henne inn i, ja, inn i en sånn ekstrem ambivalens. Og det står på ett sted at det, det var lettere å være en helgen enn å være et menneske. Fordi spørsmålet blir jo hvordan kan hun eh, leve med denne innsikten eller denne oppenbaringen? Hvordan kan det få plass i hennes velordnet liv? Og i alt det
0: praktiske hun må ta hånd om hver dag. Ja, for det skyller over henne når hun sitter der på trikken med disse eggene rennene ut. Mhm og hun overveldes av den følelsen. Men trikken kjører jo videre. Hvor tar det henne?
1: Ja, så glemmer hun å gå på riktig holdplass. <laughs> så hun blir sittende på trikken for lenge, og så, når hun da endelig går av, så kjenner hun seg ikke igjen i det hele tatt. Hele verden føles som et helt sånn fremmed sted. Men eh, småttom sen så skjønner hun at hun er nærmere seg den botaniska hagen. Hun går in i den botaniska hagen. Og da er det som at hun blir på en leda av denne blinde mannen. Så han går som en slags forsyn for henne og leder henne liksom in i den hagen, og man kunde kanske tenkt seg da at hun skulle bli ledet til noen slags paradis, i og med at det ligger jo sånn religiøs tematikk her. Men da er det også en stor ambivalens som møter henne i denne hagen, fordi hun ser all overflodene, hun ser alt som er så frodig og sånt, men hun ser at hun blir også eksponert for et sånt skjult liv, med alle insektene og all frukten og parasiter plantene som vokser rundt stammen og sånt. man får følelsen av at det er noe veldig rikt men samtidig også noe litt sånn skremmende
0: på en eller annen måte Det virker som om det fjernes et slags lag fra virkeligheten hennes i, i, i det øyeblikket ja hvor hun ikke klarer å forholde seg til det livet hun har etablert som hun har gjort hittil. Og det tar hun jo også med seg når hun kommer hjem igjen til familien så er jo fortsatt denne nøtta av hvordan, hvordan skal dette kombineres er jo det fremdeles. Ja, så det er
1: som at han som ikke
0: kan se viser henne noe som, som hun ikke kan se
1: på en måte. Og det er riktig, når hun kommer hjem så så har hun, hun veldig fylt av det hun på en måte har opplevd og hun kommer in og da er det som at hun ser hjemmet sitt også, liksom, for første gang, og det står sånn at stua er stor og firkantet. Og det er så bra, for det är jo veldig ofte at stua er firkantet, men man tenker liksom ikke på den firkantetheten. <laughs> men det ser hun liksom. Og så er det et sånn veldig sterkt møte egentlig, som er beskrevet med sønnen hennes. For sønnen ser på henne at noe har skjedd, så han blir litt sånn engstelig. Og så, og så får man også følelsen av at hun på et tidspunkt vurderer om hun skal reise fra alt. Fordi at hvordan skal hun forfølge denne impulsen som har blitt satt i gang i det, det virker som at hun på et tidspunkt vurderer om hun må liksom bli mor Teresa og forlate alt. Og da sier hun til sønnen sin som en omfavner og holder veldig hardt inntil seg, så sier hun sånn, ikke la mamma glemme dig. Og da blir jo han livred og løper fra henne og begynner å gråte liksom. så det är jo ikke bare en sånn indre, altså, det får også yttre konsekvenser for henne da men hun klarer jo å ha de har en sånn middag, det kommer gäster på besøk og da får man ju en følelse av at alt roer seg at hun klarer å ta, ta liksom i bruk sin gamle rolle og være den kvinnen hun har pleid å være. O helt på slutna kvällen så är det som att han blinde nästan kanske förlat henne og hennes ektemann tar hon hennes och liksom lejer henne i säng eller till bad eller något sånt. Och så slutter ju allt med att hun blåsr ut Lyse blåser där med ut dagens lille flamma som det står.
0: Vad tror du Lispector har lust att visa oss
1: med den texten? Jag får i vart fall jag blir i vart fall väldigt slottad av det där hur hun sätter upp de motsättningarna mellan det där det kontrollerte livet som veldig mange av oss voksne mennesker fører og på en måte er nødt til å føre, vi har forpliktelser, kanskje barn og jobber og sånt, som gör att vi blir nødt til å holde, som hun skriver da, livet under kontroll på en måte. Vi må ha våre planer och rutiner og struktur. Vi trenger å ha alt under kontroll. Men at Lisbeth viser att dette holder også en del ting ute. Det är en del ting vi liksom ikke tar oss råd eller tid till och eller inte ävna då och öppna opp for når vi lever såna liv som kan kanske bli nästan lite maskinella. Klarar du att väcka dig till liv håll <laughs> ja, si det precis? Altså ja, I will see det. Alltså jag fick ja, jag måste säga jag fick en liksom sånn wake up call här.
0: Kan vi se på den andre texten vi har vaknat oss ut? Den har en lite sånn annan ton, en kärlek den heter eh, «Familiepånd», titlenovellen rett og slett. Hvordan vil du oppsummere den? Det handler om en
1: eh,
0: dotter eh, som skal følge moren sin til eh,
1: togstasjonen etter at hun har vært og henne og hennes familie. Hun er gift, og hun har en fire eh, år gammel sønn. Så novellen starter med at det mor og datter sitter i taxien på vei til og man får, får vite at det har ikke vært et helt uproblematisk besøk. <laughs> det har vært en god del gnistninger mellom eh, denne da, moren og hennes svig og sønn. Jeg synes jo at denne novellen viser ganske... Altså, den er ganske sånn nådeløs i, i skildringene sine, og ganske morsom, egentlig. Den har en del ganske morsomme... Betraktning av skildringer. Og det är jo også generelt noe jeg synes Clarice Lispector har väldigt mye av. Overraskende og morsomme skildringer. En liten sånn avstikk på det. I en novell er det jo også sånn hun skal beskrive en skiraff, fordi hun är en dyrage, hvor hun skal lære sig å hate. Og da ser hun en skiraff, og den beskriver hun som en tausfugl uten vinger. Det står videre om skiraffen at den var mer landskap enn vesen med kjøttet som ble avledet av sin høyde og avstand. <laughs> det er jo en veldig bra måte å beskrive en giraff på. Skal vi sett en sånn giraff? men tøysfugl uten vinger, det er en overraskende skildring. Og det må jeg må si, jo det er jo hele denne boka full av. Og også i den novellen som heter Family Bond. For eksempel så, det jo, hun har litt sånn ganske skarpt blick på moren, som er tydligvis en litt sånn forfengelig. Det er meg jo ganske streng, kanskje. Og da når de sitter i teksten så står det «Datteren betraktet henne og moret seg. Ingen kan elske dig mer enn jeg, tänkte hun og lo med øynene. Og vekten av ansvaret ga henne blodsmak i munnen. Som om mor og datter utgjorde liv og motvilje. Nei, en kunne ikke si at en elsket sin mor. Moren verket i henne. Det var så sånn det var. Moren hade lagt speilet tilbake i veska og så smilende på henne. Det velbrukte og fremdeles livlige ansiktet virket som det anstrengte seg for å gi andre et inntrykk av noe som hatten var en del av. Det synes jeg er en ganske morsom skildring, at hun anstrengte seg for å gi andre et inntrykk av noe som hatten var en del av. Men der synes jeg også at hun kommer med en sånn innsikt som for meg en ny, og som oppleves veldig sann eller troverdig. Dette med at det mor og datter utgjorde liv og motvilje moren verket i henne. Det var så sånn det var. Det synes jeg er ganske bra sagt om det veldig spesielle bondet som finns mellom en mor og en døtte.
0: Ja, for det er jo ofte kvinneskikkelser hun skildrer og relasjonene mellom der. Kanskje derfor den har fått lånet titlen til også hele samlingen, tenker jeg. Det er et veldig gjennomgående tema i forfatterskapet hennes. Ja, det er jo veldig ofte... Kvinner, mødre, døttere. Og
1: Clarice Lispector var jo en kvinne som en sjelden forfatter egentlig, fordi hun skrev gjennom hele sitt liv. For hun var ung, altså hun som sagt debuterte da hun var 20 år eller noe, og skrev helt til hun ble gammel. Og da, hun, jo, da hun var ung skrev hun historier om unge kvinner. Når hun ble eldre skrev hun om det, og om det å bli mor. Og i denne familiebånd har hun jo også en novelle om en 89 år gammel Jubilant. Så hun følger jo kvinner gjennom hele livsløpet, som er ganske sjeldent.
0: Men hvordan går det med disse to da? Kommer de seg til stasjonen og får mor reist? Mor får reist. Og det siste datteren ser
1: av mora er da hatten faller ned på nesen hennes, så bare det nye gebisse blir synlig. <laughs> Hun reiser, og da kan man jo tenke seg at da kunne novellen på en måte vært slutt, fordi at hun har klart å si veldig mye om et mor-datterforhold, bare gjennom den lille avskjeden. Men hun fortsetter og følger Katharina da hjemme igjen til sin mann og sin sønn. Og da kommer hun inn hjemme, og så tar hun sønnen med seg ut på en tur. Og da plutselig forandrer jo hele synsvinkelen i novellen seg, til mannen sitt synsvinkel. Da plutselig er vi hos mannen som står i leiligheten og ser ned på Katarina og sønnen, ned på gata. Og da gjør han seg sine betraktninger om forholdet mellom mor og sønn. Hvor han bland annet tenker, sitat, Når var det at en mor trykket barnet inn til seg og fanget det i dette kjærlighetens fengsel, som for alltid ville svekke den fremtidige mannen? Og litt senere står det, nå forstår mor og sønn hverandre i et mysterium de deler. Etterpå vill ingen vite hvilke mørke røtter som gir näring till en mans frihet.» Igjen er det ganska ganske tosidig Absolutt. da. Absolutt. Veldig ambivalent. Det er både det fengselet som den kjærligheten og det bondeskapet, men også friheten i det. Og det føler jeg også gå som en sånn rød tråd gjennom disse novellene. Den ambivalensen at eh, Altid hvis det er snakk om medlidenhet så er det samtidigt snakk om noe grusomt eller vemmelig eller ekkelt. Og ja, at nesten alt som har en solside så har en dysterside. Ja,
0: men hva gjør disse tekstene med deg? Jeg
1: synes, altså det ligger en sånn mystik under allt nästan. Hon var ju judisk som sagt och det finns så tusen referenser till bibeln i den boka, och eller till toran eventuellt. Och hun var också upptatt av kabbala så sånn att det är någon som har trukit en del sån eh, linje mellan mys, mysticis kab kabbalism och detta här för det att hon brukar hur hon med att hun sammenstiller ord på sån ny ovanligta måter och får kanske komme fram till en slags sån mening eller något sånt. Det er jo ikke akkurat det som er min sånn opplevelse, men det kanske kan forklare litt en slags følelse jeg får av det, da, det er som at hun avdekker et eller annet som jeg opplever som skjult, och som er sånne fornemmelser jeg kan ha, men som hun klarer å formulere og på en måte gjøre virkelige. Og det synes jeg er noe av det største litteratur kan gjøre, at det, det tar sånne ting som man tror at man selv er alene om, og som man selv aldrig hade klart å formulere. Men det klarer å gjøre det nesten som til en felles menneskelig erfaring. Og da blir jo på en måte den flaten man har å være menneske på for større. Det synes jeg hun får til, og det blir en utvidelse, rett og slett, i mitt liv. Pluss det jeg har jo ekstremt mye glede av språket hennes og av det vi var inne på, humoren. Jeg ler veldig mye når jeg leser dette her.
0: Så det er en leseglede som er på mange nivåer. Men da må vi vende tilbake til der vi starta med den sammenligningen med gritt. Mm -hmm. Fant du ut vad det bunnet i? Finnes det en uh, sammanhang mellan brasiliansk novellekonst och ny norsk uh, spillefilm? Jag tror att det finns en en sammanhang mellan
1: Itonje Guttomsen som har skrivit och regisserat Gritt och Lysspektor på den måten att sån som läser bägge to i vart fall så är de upptaget av att ge en sån trovärdig och sann av sin livsfölelse eller vad det betyr att vara i livet utan att tänka på en måte på något sätt på mottagaren utan att tänka på hurdan mange många vill detta nå fram till Det verkar som att den tanken är från Verne hos hos inspektor att det hon har kompromisslöst lagt skildringar av sin egen genuina livsfölelse och hon kan ju aldrig ha varit säker på tänker jag då att dette vill nå fram till så mange. For det är på något sätt så mm, specifikt at man som leser blir jo overrasket over at noen har kunnet si noe om dette, for man trodde kanske at man var den eneste som satt på disse type små og rare eller den type livsfølelse. Det tror man kan litt se si om i Tonja Guttomsen også. Hun har ikke tenkt på seertall. Ikke dermed sagt at litteraturen eller filmen blir smal, men at utgangspunktet blir å heller gi... Så sant som mulig er en beskrivelse av hvordan en selv opplever det å være i livet. Og så tänker jeg på en annen ting også, som er det der, den ustoppeligheten som mange av disse novellene har. At det, du tänker ok, men... Fordi ofte skal jo en novelle frem til ett poeng, eller det skal vise én ting. Det liksom filmen skal dit, og så skal den fortelle om det, og det var filmen. Men Lispector har jo... Det du kommer dit, men så skal du videre igjen, og så fortsätter det. Og så føles det som at nesten ikke har någon plan, men at det bare er en slags sånn elv som renner, ikke sant? Man bare blir ført fra det ene stedet til det andre. Alt gir mening, men det er ikke sånn, da skal det og det gå upp sånn at det gir det tallet til slutt, liksom. Og den ustoppligheten føler jeg kanskje også er litt beskrivende for dramaturgien i Gritta.
0: Tusen takk för en fin prat Birgitte och tack för att du har lyft fram Clarislis Spector. Det tror jag är en författare som kanske mange åsker på på hyllnevare. Tusen tack också till dig som har lyssnat på Dikeman poddcasten Utlån till Boka Familjebonden av Clarislis Spector. Kan du självklart låna och läsa här på biblioteket. Dette er en podcast fra Deikmann, Kjell Oslos folkebibliotek.